0: 欢迎收听《小黑屋故事》。凌晨的口哨声。每天晚上，无论什么样的天气，我家附近的街道上总会响起口哨声。当声音经过的时候，在客厅或者厨房才会听到它，而且它每次都在凌晨三点零三分响起。声音刚开始很微弱，是从卡森广场附近的巷子里开始的。我家的位置在街道的中央，所以口哨声会从我们身边经过，然后消失在死胡同的方向。我很小的时候，经常在凌晨跟妹妹一起溜到厨房偷听。爸爸妈妈显然不允许我们这么做，如果被他们发现，免不了一顿说教。但是他们从来没有对我们太过苛刻，因为我们一直都遵守着一个规定。就是千万不要去看吹口哨的那个东西。我们社区是个挺有趣的地方。我六岁的时候，我们举家搬到了这里。我很喜欢这个地方。房子虽然不大，但是维护的很好。院子大小适中，还有很多可以玩耍的地方。这里有很多跟我同龄的孩子。哦，十月份我就十三岁了。我跟邻居家的同龄孩子是一起长大的。夏天的时候。我们总是在小路上玩跳格子，或者在各家的院子里玩各种游戏。我现在已经长大了，已经能够定义这是个养育孩子长大的好地方。这里只有两点奇怪的地方：晚上的口哨声，还有好运气。口哨声其实从来没有让我感到困扰，因为在卧室里是听不到声音的。爸爸妈妈不喜欢讨论它，所以我也从来不多问。我爸爸身材很高大，强壮而冷静。他从小就搬来了美国，所以他有美国口音。但是他的家人，也就是我爷爷奶奶，他们来自岛屿，他们是这么说的，具体是哪儿我也不知道。而爸爸唯一不冷静的时候，就是说起口哨声的时候。他的语速会变得很快，眼睛也转得很快。他告诉我们不要想太多。只是要永远记住一条规则：当口哨声经过的时候，不要往外看。然而，就算我们想看，也是看不到的。家里的每扇窗户都装着百叶窗，厚厚的帆布从窗框的顶端拉下来，锁在窗框的底部。甚至每个窗栓都有一个锁，大小就跟日记本上的那种差不多。爸爸每晚睡觉前都会给百叶窗上锁。然后把钥匙带回他的房间。至于妈妈，我不知道她是怎么看待吹口哨这件事的。我之前见过她在 3:03 分的时候出现在客厅里，我偷偷打开卧室门往外偷看，看见过他几次，但他也不是经常出去，大概每个月有那么一两次，他会坐在我们红色的大沙发上，也不去看，就只是听。口哨声只有一个去掉。嗯，很欢快。我说了，这里有两个奇怪的地方，除了晚上的口哨声，还有就是我们社区的每个人都很幸运，挺难解释的。而且关于这一点，爸爸也不喜欢我们谈论太多。只是好事经常会发生在周围的居民身上，也都不算什么大事，比如赢得了一个广播比赛。或者得到一个意想不到的推广工作，或者发现自家院子里的地下埋了很多铁制的箭头，也就类似这样的事情。妈妈说住在这儿会得到无数个小小的祝福。不过我们留在这儿最主要的原因，也是我们搬到这里的首要原因，是我的妹妹诺拉。她生下来就病得很重，肺部的问题。她刚出生的时候只能留在医院里。我们只能去医院探望他。我记得他是那么那么小，比其他婴儿还要小很多。他只能依靠呼吸机和各种仪器存活。我们只好搬到离医院更近的地方。然而，我们刚搬到这里，诺拉就开始好转了。医生们也无法解释，他们认为这是治疗起到了作用。但是，我们都能看出他们眼神里的困惑。不过，我爸妈都知道，甚至我也看得出来，诺拉的病情好转，只是因为我们住在这里得到的无数个小恩惠中的一个。所以，总的来说，这里每天都在发生着一些小奇迹，同时伴随着一些不好的事情。不过，那些不好的事情，只会发生在你试图寻找吹口哨的人的时候。我们社区有一个欢迎委员会。每当有新的人搬进来，他们就会带着自家做的好吃的和一封信出现。他们非常友好。七年前我们搬进来的时候，有四个人来过。委员会的人跟我聊了几句，给了我一块施力架，然后轮流抱着诺拉。那时候诺拉刚刚出院一周，所以他们格外小心。然后委员会的人说要单独跟我爸妈谈谈。我就回到了自己房间，趴在门上偷听。欢迎委员会的人告诉我爸妈，这个社区有多么的好，真的非常好，无法解释的好。然后他们告诉我爸妈，每天凌晨三点零三分会响起口哨声，三点零五分就会停止。这件事情更加难以解释。他们警告我爸妈，只要我们不去看是什么发出的声音。口哨声就不会伤害到我们。他们再三强调了这一点。我把耳朵紧紧的贴在门上，竭力想听清楚。去寻找吹口哨的人的运气会变差，有时候会变得极为悲惨。他们会被不祥的乌云笼罩，任何可能出错的事情都会出错。委员会送来的信件里有简报，关于车祸、意外死亡、公共安全事故。和一些反常事故的报道，也不是每个人都会死。我听到委员会主任的声音，可是他们已经不能算活着了，他们的存在已经失去了任何意义。我听得出妈妈没有当真，她不停的问这是不是跟新邻居开的玩笑。妈妈还一度变得十分生气，说委员会是不是想把我们吓出新家。质问他们是不是因为我爸爸是岛上人就种族歧视？爸爸劝妈妈冷静下来。爸爸相信委员会说的事实，是，他们只是想帮助我们。爸爸解释自己是听奶奶说这些故事长大的，他知道这种事是会发生的。委员会离开后，爸妈去了五金店，买了帆布百叶窗、门栓和锁。晚饭后。他们把这些东西安装到了房子的每个窗户上。搬进新家的第一个晚上，我在凌晨三点偷偷溜出了房间，却发现爸爸抱着妹妹坐在客厅的沙发上。爸爸举起手指嘘了一声，但还是拍了拍他身旁的座位，示意我坐下。我们一起等着。三点零三分，我第一次听到了那个声音。他从远处靠近，然后就行远，就跟邻居说的一样。每天晚上他都会准时响起，我们从来都没有去看，每天都享受着那些小小的恩惠。诺拉已经能够自主呼吸，她已经成长为一个健康聪明的女孩。我爸爸甚至加入了欢迎委员会。我们不常有新邻居，为什么会有人想离开这儿呢？但偶尔有新家庭搬来的时候，爸爸就会跟委员会其他人一起给他们送去家里做的好吃的，还有一封信。从爸爸回来时的表情里，我总能看出这个家庭是不是认真听取了委员会的建议，或者我们是不是很快就会有更新的邻居。不久之前，有一户人家搬到了我们对面，前主人马蒂女士去世了，享年105岁。我们的新邻居很合群，他们相信欢迎委员会，接受了我爸爸关于窗户上锁的建议，因为他们也有自己的孩子。我不知道欢迎委员会给的信件中的简报到底是怎样的，爸爸从来不让我看。但是从新邻居在搬来的这一个月里的表现来看，简报里的内容一定非常令人信服。有天晚上，我们的新邻居有事要离开小镇。他们把他们的儿子霍尔顿送到了我家来住，他12岁，比我小一岁。那天晚上之前，我跟他并不熟悉，但是晚饭后他父母送他来了之后，我就知道今晚并不会太好过。你知道每天晚上是谁在外面吹口哨吗？大人们刚一离开房间，霍尔顿就问我。我们和诺拉三个人坐在书房里。电视上播着迪士尼的电影，我跟妹妹交换了一下眼色。我们不讨论这个。我觉得就是住在街角那栋黄色大房子里的那个怪人，托尔先生吗？不可能的，他人非常好。霍尔顿耸耸肩，那他就是个精神病杀手。诺拉紧张了起来。我们不讨论这个。我很严肃的重复了一次。我们去我房间玩《任天堂》吧。接下来的几个小时，我们玩游戏、吃爆米花，然后看电影，就是个普通的夜晚。但我看得出霍尔顿已经坐立不安了。爸妈锁好百叶窗后，跟我们道了晚安，然后回房间睡觉去了。我跟诺拉坐在床上，霍尔顿从他的睡袋里钻了出来。“你真的没去找过吗？”时间快到了。像大多数在外过夜的人一样，一不小心就忘记了就寝时间。我惊讶地发现，时间就快到凌晨三点了。我叹了口气：“我们不讨论，我看不了啊！我想看也看不到。我爸爸每天晚上都会把百叶窗锁得好好的，还把钥匙给藏起来。”他打断我的话，自顾自地说着：“我们的爸爸也是，不是？他没有。”霍尔顿的眼神中流露着狡黠的神色。你看见了什么？我提高了音调。霍尔顿咧嘴一笑：“你爸爸是把百叶窗上锁了，但是，他没把钥匙藏起来呀。他的钥匙就在钥匙链上。所以呢，我已经知道他接下来要说什么了。这么多年过去，爸爸很有可能已经懒得把钥匙藏起来了。”因为他知道我们都很认真的听他的话。你爸爸锁上窗户之后，我去了趟厕所，回来的时候他们还没有回房间，可能我溜进了他们房间，好像看到你爸爸的钥匙就放在床头柜上。嗯，或许我偷偷从床头柜上。拿到了钥匙，我跟诺拉瞪着眼睛盯着他，他嘴角的笑容越扯越大。你说谎，霍尔顿耸了耸肩。要不你自己去看看呀？只要打开你爸妈房间的门，就能看见床头柜上的钥匙哦。你们俩待在这儿，别动。我急忙跑到了爸妈房间，但在门口犹豫了。如果霍尔顿没有说谎。爸爸会生气的，但我更害怕的，是看到一扇打开的窗户，窗外，是那个吹口哨的人。我打开房门，就开了一条缝，往里看了看，但是里面太黑，什么都看不见。我深吸一口气，走进了房间。我在黑暗中挪动了两步，就僵住了。我听到了口哨声。就在父母的房间里，没想到口哨声会如此清晰的传来。我从来都不知道，自从我们搬进这所房子之后，爸妈其实每晚都能听到这种声音，他们从来没有告诉过我们。如果是我，我肯定是睡不着的。我站在原地，听着口哨声越来越近，我不知道该开灯还是该喊爸爸。客厅里传来微弱的响动声，把我拉回了现实。诺拉，我差点喊出声，赶紧从爸妈房间跑了出来。霍尔顿和诺拉站在靠近前门的一扇窗户旁边。霍尔顿没有撒谎，我看到他在摆弄百叶窗上的锁。我听到咔嗒一声，他确实有钥匙。霍尔顿轻快地笑了一声，诺拉站在他旁边，弓着背，有点害怕的样子，但或许。那是好奇，吹口哨的声音，现在就在我们附近。我当时应该是叫出了声，我不记得了。时间仿佛凝固了一样，但我发现自己在移动。我跑得不快，我从不运动，但是不知道为什么，就在一瞬间，我把身体挡在了诺拉和窗户之间。我的眼睛紧盯着诺拉，然后。我听到霍尔顿把百叶窗往下拉了一下，使卡扣松开，接着是百叶窗拉起来的声音，还有口哨声，听上去就在窗户附近。我搂起诺拉的肩膀，把她的身体转了过去，让她背对窗户。此时她面对着走廊，我朝向诺拉和窗户的方向。我使劲闭起了眼睛，同时听到百叶窗猛地被全打开了。口哨声停止了，我感到诺拉在我怀里瑟瑟发抖。诺拉，别看，别回头。他靠在我肩膀上，轻轻点了点头。我伸出另外一只手想去拉霍尔顿，触碰到了他的胳膊，他比诺拉抖得还要厉害。霍尔顿，回答我的只有一片寂静。我靠近他身边，紧紧的闭着双眼，小心翼翼的摸索着窗户。冰冷的玻璃有些粘上了我的指尖，今天应该是一年里最冷的一天了。我的手继续移动，摸索着百叶窗的拉绳。随着手指的移动，玻璃的温度也在逐渐升高。我的指尖传来一阵轻微的震动。我努力压制自己的念头，不去想窗户的另一边究竟是什么。终于，我摸到了绳子，拉上了百叶窗。我睁开了眼睛。厨房里微弱的光线照进了客厅，我看到了霍尔顿的身影，小小的身体还在颤抖着，正盯着那扇紧闭的窗户。霍尔顿，他转向我，尖叫起来，一切都变得混乱了。灯光照亮了走廊，然后是客厅，父母沉重的脚步踏在木地板上，我没有回头看他们，我的眼睛紧紧地盯着霍尔顿。他脸色苍白，狠狠的咬着嘴唇，下巴上有一道细细的血痕。他浑身已经被汗水湿透了。怎么回事？爸爸的声音在身后响起。我终于从霍尔顿的身上移开眼睛，回头看了看爸爸。他……我从来没见爸爸如此害怕过。但就在那天，有一种原始的、丑陋的恐惧，展现在他的脸上。来自父母担心孩子的那种恐惧，只有霍尔顿看见了吗？我点了点头，爸爸轻轻地松了一口气，他看上去如释重负，我觉得他几乎要欢呼了。但是当他转向霍尔顿的时候，爸爸的脸色变了。或许，爸爸也会因为自己片刻的庆幸而感到内疚吧。有人敲门。我们愣在当场，霍尔顿呜咽起来。别开门！妈妈站在门口。我一直以为他是个无神论者，一直以来他只是为了迁就爸爸而已。但是那天晚上，我们都确信了。我注意到爸妈都拿着棒球棒，他们应该是从卧室出来的时候就带来了。敲门声再一次响起，声音更大了。别开门！霍尔顿颤抖着说。爸爸走过去，紧紧的抱住了他。不会的，孩子。爸爸安慰着霍尔顿，仍然紧握着手中的棒球棍。今晚什么都进不来。敲门声大的足以把门摇的咯咯响。霍尔顿再次尖叫起来。诺拉用胳膊搂住了我的脖子。妈妈走过来抱住了我和妹妹。打电话报警吧。让警察来处理，妈妈小声对爸爸说。敲门声立刻停了下来，爸爸回头看向我们。你以为报警？爸爸话还没说完，门外疯狂的敲门声打断了他。那声音跟妈妈的一模一样，就像一只鹦鹉在重复着她的话。妈妈的怀抱更紧了。住手吧！快停下！妈妈轻声的祈求着。我觉得报警没什么用，我们怎么知道门口来的是警察还是……敲门声更响了，整扇门都在晃动。然后一切停了下来。过了很长一段时间，敲门声又响了起来，声音是从后门传来的。我们转身往后门的方向看去。但敲门声立刻回到了前门，从前到后，从后到前，剧烈的声响，然后转而安静，然后再次大声起来。突然，两扇门同时传来像大锤一样沉重的重击声，紧接着，所有的窗户同时被敲打了起来，然后是墙壁，就像我们生活在一个鼓里面，有几十个人在同时演奏，或者我们是一只乌龟，有东西。想要把我们从壳里拽出来！停下！霍尔顿大喊，声音停了下来。我不会说的。霍尔顿紧盯着门的方向。我保证，绝对不会告诉任何人看到了什么。请你走吧。我们等了将近一分钟，窗外传来了哒哒哒的声音。是从霍尔顿先前打开的那扇窗户传来的。霍尔顿忍不住大哭起来，哭的就像一个犯人看着牢房外的绞刑架。爸爸抱着他，给他整理了一下头发。爸爸没有骗他，爸爸说今晚什么都进不来，但从来没有告诉他一切都会好起来的。敲窗户的声音持续了一整晚，我们依偎在一起，挤在客厅的沙发上，不知道过了多久。起初，妈妈想把我们几个孩子带回我房间里，爸爸则一直待在门口把守着。但是，我们刚回到卧室，敲门声就再次剧烈的响了起来，声音大得让人没法保持冷静。我很担心门早晚承受不住这样的敲打，我们只好再次回到客厅。敲门声随即停止，只剩下窗户上轻微的哒哒声。那天晚上，我们谁都没睡。早上七点左右，声音停了下来，大概是太阳升起的时间。又等了两个小时，爸爸才打开了第一扇百叶窗。他让我们都回到了爸妈的卧室，随后我听见了他打开大门的声音。好了。结束了。午饭时间，霍尔顿的父母回来了。我爸妈把霍尔顿送了回去，他们在那儿待了很长一段时间。诺拉跟我趴在窗口等待着。诺拉一整天都粘着我，就待在我身边，时不时就拉起我的手。爸妈回来的时候，神情很严肃，但不愿意告诉我们他们对霍尔顿的父母说了些什么。那天是星期天，我们一整天都待在一起，叫了披萨外卖，看了好几部电影。那天晚上，所有人都睡到了我的房间，诺拉和妈妈睡在他的床上，爸爸坐在门口的扶手椅上。那天晚上之后，敲门声再也没有响起过。接下来的一周，我们很少见到霍尔顿和他的父母，但是星期四的时候。他们家门口停了一辆小卡车。放学后的整个下午，诺拉跟我都一起趴在窗户上看他们收拾东西。我还记得他们一家三口的脸上有多么疲惫，三个人都面色苍白，嘴唇紧闭，眼神暗淡。即使隔着一条马路，我还是能分辨出他们很不对劲。霍尔顿一家在那天日落之前搬走了。我还记得当初我们搬进来时，欢迎委员会对我爸妈说的话：“不是每个看到吹口哨的人都会死，但即使活着，他们也会失去希望，他们的余生将充满不幸，他们面临的是无数个小悲剧。”我想，霍尔顿的父母一定也看了，或许是因为不相信，或许是为了安抚霍尔顿，又或者。是为了分担霍尔顿的不幸。有几次，我看着诺拉，她年轻、快乐、充满活力。我在想，如果那次我没能及时的阻止他，那之后我会往窗外看吗？会用这个办法来安抚他吗？会为他分担他的不幸吗？很庆幸。我不用知道这些问题的答案。我们依然生活在那栋房子里，每天晚上吹口哨的人会在凌晨3点零三分准时经过。这里的祝福和保佑、好运气，还有美好的街区，一切都太美好了，让人难以割舍。但是我们生活的很小心翼翼，我们再也不欢迎朋友来过夜了。爸爸再也不会放松大意，他每晚都会把钥匙藏好，我也从来没有去找过。有些东西，你根本不需要去寻找。